0: Inilah uh, wujud atau manifestasi dari dakwah saya. Sebagai seorang muslim, saya ingin agama saya tidak dianggap sebagai agama yang lekat dengan kekerasan dan radikalisme. Jadi ini upaya saya untuk mengedukasi dunia bahwa Islam itu tentang perdamaian. Islam itu tentang mengikuti kehendak ketuhanan, tapi Kenda ketuhanan itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi semua, kira-kira gitu.
1: Nah, itu tadi adalah Mbak Yeni Wahid, pasti kalian semua udah familiar dengan namanya. Hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan, radikalisme, intoleransi, kelompok moderat versus kelompok radikal, dan yang terpenting adalah bagaimana sih Islam memahami toleransi? Halo, selamat datang di PolGov Podcast kali ini bersama saya Astrina dosen sayangan kalian semua. Saya enggak ya, saya Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Yeni Wahid. Pasti semua udah tahu dong Mbak Yeni Wahid itu siapa. Nah, yang menarik dari cerita ceritanya Mbak Yeni Wahid ini adalah kita akan membahas mengenai topik yang kekinian banget. Sering sering kali dalam ilmu politik kita ketahui se. bagai uh, politik identitas, kalau dalam bahasa kerennya, kira-kira identity politics gitulah. Nah, kita akan memulai dari cerita Mbak Yeni dari perjalanan yang baru saja uh, ditempuhnya bulan Desember lalu, masih dalam kondisi pandemi. Tapi bukan uh, bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai perjalanan Mbak Yeni ke Timur Tengah. Tadi di awal kalian udah dengar ada beberapa kata kunci yang bisa kita catat. yaitu intoleransi, radikalisme, kekerasan, dan Islam, kelompok moderat, ya dan lain-lain lah ya. Tapi mungkin kita dengarkan dulu ya, kalau dari perjalanan ke Timur Tengah dan membahas mengenai uh, poin-poin tadi, apa sih kira-kira yang bisa kita pelajari?
0: Jalan-jalan di Timur Tengah kemarin juga menarik ya, karena memang pertama dalam masa pandemi, yang kedua orang-orang yang saya temui juga orang-orang yang istimewa. Mereka mungkin kategorinya adalah mover and shakers di hmm. uh, Middle East gitu ya. Salah satunya adalah crown prince dari Uni Emirat Arab, uh, Muhammad bin Zayed. Beliau dianggap uh, sebagai orang terkuat di dunia Arab pada saat ini. Gitu. Lalu kemudian ke Saudi, ketemu juga dengan salah satunya adalah sekjen dari Rabi Tuhal islami Jadi Liga Dunia Islam. Islam. Uh, jadi uh, beliau ini adalah seorang mufti ya, namanya Syekh uh, Abdul Karim Alisa. Nah beliau ini orang yang sangat uh, dikenal sebagai sosok yang toleran. Jadi beliau ini banyak membuat terobosan-terobosan hmm. ya uh, demi untuk mempromosikan lebih banyak lagi toleransi di negaranya di Emirat ya misalnya Ina. Di sana ada uh, Kementerian Toleransi. Oh iya. Uh, uh, jadi menterinya namanya Syah Anahian. Saya berkali-kali ketemu beliau orangnya baik sekali. gitu ya. Jadi bayangkan toleransi dicoba dibakukan dalam sebuah jadi sistem kementerian, kementerian. dipromosikan. <laughs> Itu kan luar biasa. <laughs> Lalu ada masjid, masjid uh, apa namanya masjid Siti Maryam di sana. Hmm. Ya um, Isa di sana kan. Jadi tapi terjemahan bahasa Inggris yang menarik. Apa namanya Masjid uh, Mary Mother of Jesus
1: Wah ternyata seru juga ya Kalau di timur tengah toleransi itu bahkan sudah dilembagakan Ada tokohnya, ada kementeriannya, bahkan ada masjidnya Nah pertanyaannya Kita kan di Indonesia sering ya mendengar kata radikalisme, intoleransi Masyarakat diminta untuk lebih toleran Kira-kira hal yang sama udah dilakukan belum sih di Indonesia Apa kita justru jauh tertinggal? atau kita justru jauh ke depan Up dengan kata lain mungkin lebih progresif kali ya coba kita dengar kalau menurut mbak ini seperti apa ya uh,
0: buat saya itu seolah-olah sebagai sebuah penguat ya bahwa banyak hal yang telah kita lakukan di Indonesia ini sebetulnya memang uh, trennya sudah benar hmm. dan mungkin kita kan sudah menjadi pionir ya hmm. minimal saya merasa uh, gustur dalam hal ini ketika beliau mba, uh, membawa banyak Uh, apa namanya Kebijakan-kebijakan maupun sikap pribadi beliau Dalam mempromosikan toleransi hmm. Sejak 40 tahun yang lalu gitu ya Ternyata justru dunia Arab Sekarang mengikuti itu semua hmm.
1: Wah ternyata seru juga ya Saya yakin pasti banyak dari kalian Yang baru tahu bahwa dunia Arab Itu mengikuti tren yang ada di Indonesia loh Nah Kalau memang sampai seurgent itu Harus diikuti sampai ada kementeriannya, ada tokohnya, ada masjidnya. kira-kira penyebab intoleransi itu apa ya? dan mungkin ada kata kunci lain, yaitu adalah keberadaan kelompok moderat dan radikal. kira-kira siapa ya mereka dan apa perannya dalam mendorong uh, intoleransi tersebut?
0: tergantung konteksnya. kalau konteks politik maka jelas sekali bahwa ada kepentingan untuk menguasai sumber daya. Okay. Sumber daya ekonomi, sumber daya politik, ya,
2: sumber daya, uh, alam, juga sumber daya
0: ya? alam, ya, itu dengan menggunakan identitas politik, mm-hmm. bisa menggunakan jubah agama, mm-hmm. bisa menggunakan kartu ras, mm-hmm. kartu etnik dan lain sebagainya. Yeah. Nah, jadi itu jelas sekali hanya untuk ber- lebih dominan, dan kemudian juga isu-isu ras, isu-isu agama dan lain sebagainya, ini adalah isu sensitif yang sangat efektif dipakai untuk okay. melakukan konsolidasi.
2: Oke, okay.
0: karena Dia berhubungan langsung dengan perasaan emosi ya, ya. masyarakat ketika disodorkan dengan isu agama dengan isu identitas uh, lainnya ya hmm. yang yang sensitif yang yang emosional mereka nggak mikir ya. langsung ikut.
2: Langsung nah, bisa merasa ini benar, ini salah betul. gitu ya? Betul. Nah itu gampang. terjadi
0: di seluruh dunia kan Mas Gafar ya, Di Amerika ya. apalagi kuat sekali pada saat ini. Dewasa ini kelihatan dewasa betul ini, ya. Betul. Dan lebih ke arah ras. Okay. Walaupun Donald Trump juga pakai isu agama yeah. ya. Apa namanya, mencoba untuk menyudutkan Muslim misalnya gitu. Nah tapi ada juga isu dimana memang ada perang ideologi. Hmm. Perang ideologi bahkan intra agama. dalam satu agama kita lihat ada kelompok-kelompok yang uh, ingin agar uh, apa namanya cara beragamanya itu menjadi yang diterima hmm. oleh semua yang paling dominan dan kemudian punya kecenderungan menyalahkan orang lain yang tidak mengikuti caranya beragama
2: dan mereka memaksakan,
0: ya mereka memaksakan itu ada juga gitu nah contohnya misalnya ya kalau yang gabung ada juga yang gabungan dua-duanya hmm. misalnya siapa misalnya isis hmm. gitu Apa namanya, ISIS dia menggunakan isu agama tapi di, ini juga isu politik yeah, gitu. Yeah. Jadi, uh, itu yang menurut saya berbahaya sekali. Jadi memang kelompok moderat, saya percaya bahwa kelompok moderat itu jumlahnya lebih mayoritas di seluruh okay. dunia. Selalu ada kantong-kantong moderat di seluruh dunia, mm. karena sekarang kan dengan globalisasi tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah uh, monoteistik berdasarkan mm. satu agama saja. Mm. Di Eropa, walaupun dia berdasarkan ajaran Judeo-Christianity, tetapi ada kantong Islam. Yeah. Di Amerika juga begitu. Di Indonesia, di mana mayoritas kita Islam, tetapi ada kantong-kantong Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada satu negara pun di dunia yang berdasarkan hanya satu agama saja. Mm. Kan kira-kira begitu. Mm. Nah, uh, namun masalahnya adalah pada komitmen. Mm. Dan kemampuan untuk mengkonsolidasi diri. Okay. Jadi kelompok moderat itu kecenderungannya memang lebih rileks ya dalam beragama. Relax Sementara kelompok <laughs> setengah-setengah ya, kelompok radikal itu bangun tidur ibaratnya hmm. begitu ya, sudah mikir hari ini saya mau jihad atau saya mau mengapa namanya berbakti kepada Tuhan dalam tanda kutip hmm. seperti apa ya? Okay, okay. Apakah saya perlu meritweet? konten okay. yang uh, apa namanya yang isinya merefleksikan apa yang saya percaya apakah saya harus menyumbang untuk gerakan-gerakan yang mempromosikan sikap atau nilai yang saya percayai dan lain sebagainya mm. bangun tidur sudah begitu sementara orang moderat bangun tidur kan nggak mikir mau jihad oh, iya, iya. bangun tidur ya uh, beribadah kemudian sarapan siap-siap mau kerja siap-siap mau sekolah mau ke pasar dan lain sebagainya mm. beda
1: Nah mungkin ada satu kata kunci yang bisa diambil Untuk kita lebih mudah memahami intoleransi Yaitu eksklusi Jadi praktik intoleran Itu bisa kita pahami sebagai suatu bentuk eksklusi Terhadap kelompok tertentu Jadi ada yang merasa mayoritas atau superior Dan ada kelompok yang merasa sebagai kelompok minoritas dan inferior Nah kalau dari situ kita bisa ...mungkin menggunakan ya... ...bukan mencari ya... ...tadi saya mau bilang mencari... ...tapi kayak lebih tepat... ...menggunakan... ...kelompok yang kita kenal sebagai... ...kelompok moderat dan radikal. Nah, mungkin penting untuk memahami... ...bagaimana sih peran keduanya... ...dan mungkin titik beratnya lebih... ...pada kelompok moderat ya... ...karena kelompok inilah yang berusaha... ...memerangi intoleransi itu tadi... Kira-kira seperti apa ya penjelasan dari Mbak Yeni?
0: Yang pertama adalah narasi yang harus dibangun bersama-sama. Narasinya harus sama ya, hmm. karena apa? Gini, kelompok garis keras itu selalu narasinya sangat simplistik hitam putih. Hmm. Dan biasanya cenderung membelah. Orang agak susah karena hitam putih either you with us or you against us kan kira-kira gitu lu teman gue atau lu musuh gue kan cuma begitu. Sementara orang moderat kan lebih bervariasi uh, ya. Nah, kemudian dengan menggunakan bahasa yang juga simplistik, misalnya kampanye soal uh, suatu hal misalnya ini antiislamik, ini anti-Christian gitu. Hmm. Mereka gampang sekali memberikan label hmm. terhadap karena suatu gak hal. Karena nggak mikir juga itu. mikir betul. <laughs> Sementara kita kan nggak nggak seperti itu. Yeah, kita yeah. tidak gampang memberikan label kepada sesuatu bahwa ini bertentangan dengan ajaran agama. Ini apa namanya orang yang seperti ini tidak tidak uh, bukan seorang mus, uh, Kristen atau yang baik misalnya gitu ya. Tidak cinta Yesus atau apalah gitu. Nah kalau orang moderat nggak seperti itu. Sementara radikal gampang sekali memberikan label sehingga gerakan mereka menjadi sangat terkonsolidasi. Oke. Okay. Ini menodai Islam kata mereka. Waduh. Langsung, nyambung, nih, langsung nyambung ini orang Padahal merasa orang merasa. belum tentu tahu isinya yeah, yeah. apa Nah jadi saya pikir-pikir ini bukan masalah agama Tetapi lebih ke arah interpretasi orang terhadap ajaran, ajaran agamanya ajaran sendiri
1: Oke okay, kata kunci lain yang bisa kita petik atau kita ambil dari obrolan dengan Mbak Yeni tadi adalah Ternyata kalau kelompok moderat ingin terhubung satu dengan yang lain Kita harus berupaya melahirkan narasi yang sama di mana narasi ini sebenarnya bukan hanya menghubungkan antar kelompok radikal tapi juga membaurkan narasi hitam putih yang selama ini uh, secara aktif dilahirkan oleh kelompok radikal. Nah kalau dari situ kita tadi udah belajar banyak dari Mbak Yeni mengenai intoleransi uh, lalu kelompok radikal bagaimana kelompok moderat itu bisa lebih efektif. Nah mungkin yang Terakhir mungkin ya yang bisa kita pelajari dari Mbak Yeni apa sih perannya Mbak Yeni atau strateginya Mbak Yeni yang selama ini sudah aktif di kancah nasional dan internasional dalam memerangi intoleransi. Bagaimana ya e, tips and trick Mbak Yeni dalam memerangi intoleransi itu kira-kira apa yang bisa kita petik dari perjalanan Mbak Yeni selama ini. Coba kita dengarkan.
0: Iya betul, saya merasa bahwa peran saya yang sesungguhnya itu mungkin lebih banyak harus uh, meneruskan perjuangan Mbah, hmm. Mbah Buyut, Ayang, sama Bapak tapi dalam uh, konteks internasional. Okay. Artinya membawa apa nilai yang mereka bawa selama ini ke uh, kancah internasional untuk lebih memberikan inspirasi. Hmm. Apapun uh, organisasi Islam yang didirikan oleh Mbah Buyut, itu jelas punya... ...posisi penting Hmm. di dunia. Nah ini bagaimana mengamplifikasi... ...suara yang selama ini kita perjuangkan untuk kebaikan dunia. To make a better world, gitulah kira-kira.
2: Outward looking lah,
0: betul. Outward looking, iya. Soalnya kalau di Indonesia, kalau uh, secara domestik, itu kan sudah banyak yang ngurusin, Mas Gafar. Iya
2: betul betul. Uh, uh. Nanti ikut ngurusin dikira pengen jadi apa lagi gitu. Oh ya? iya.
0: <laughs> nanti terlalu dan terlalu restriktif. Okay. Uh, sementara kita merah, kita melihat bahwa persoalan uh, saat ini dengan globalisasi hmm. itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan uh, konvensional seperti dulu. Hmm. Batas negara kan sekarang seolah sirna.
2: Iya, ya. ya, betul. ya kan,
0: betul. persoalannya menjadi begitu besar karena ada uh, konektivitas online. Iya, Iya. Nah, jadi nggak bisa diatasi hanya uh, negara hanya saja. Negara. Sekarang banyak teman-teman aktivis uh, Islam toleran, uh, Kristen toleran dan lain sebagainya <laughs> yang sudah melanjutkan perjuangan gusdur di dalam negeri. Nah, tugas saya adalah membawa uh, nilai-nilai yang diusung terutama lewat Mahdatur Ulama ya kemarin gitu ya ke luar negeri. Oke. Okay. Untuk bisa berdialog, misalnya dengan kelompok-kelompok lain. Nah, saya senang karena dalam perjumpaan saya, saya ketemu Sheikh uh, Sheikh yang sangat modern, mm-hmm. yang sangat progresif. Ada mm-hmm. Sheikh Ben Tunes di Aljazair, mm-hmm. pengikutnya banyak sekali gitu ya, jutaan di Eropa dan di uh, Timur Tengah. Lalu ada itu tadi Sheikh Alisa dari al Alam Islami itu, itu juga orang yang sangat-sangat moderat. Okay. Saking moderatnya bahkan um, organisasinya itu seringkali menyumbang untuk uh, yatim piatu misalnya hmm. tapi bukan muslim. Hmm.
2: Oke. Jadi ini tidak kan dibatasi oleh agamanya ya. Padahal
0: ini adalah Syekh Saudi yang sangat Terkenal, sangat-sangat mumpuni, dianggap hmm. alim sekali, ilmunya luar biasa gitu. Hmm. Tapi justru menyantuni orang agama lain, saya pikir wah Indonesia boleh juga, kita udah mulai tren ini sejak lama, artinya oh, iya. kita boleh berbangga diri dong. Jangan doang. malah
2: ngikut yang radikal gitu. Betul,
0: nah itu justru yang mesti kita teruskan
1: gitu okay. mas.
0: Oke, siap. Uh. Ina, ada last question enggak
1: Sudah sih, saya sudah mencapak. Saya sudah punya banyak catatan. banyak
2: catatan. Dia memang disiapkan untuk mencatat <laughs> apapun. <laughs> Notulensi.
1: <yang. laughs> <laughs> Wah itu
2: berat sekali ya tapi ya perannya ya yang dibayangkan oleh Mbak ini untuk melanjutkan Kiprah Gus Dur tapi kali ini dalam kancah global. Betul. Pertanyaan terakhir dari saya tantangannya sebesar apa kira-kira itu?
0: Tantangannya harus uh, bayar tiket pesawat yang mahal <laughs> tentunya gitu ya. Besar Lalu meninggal, ya, ya, kan betul. Ya. <laughs> Lalu meninggalkan keluarga tentunya okay. dalam perjalanan perjalanan yeah, yeah. ke luar negeri gitu ya. Tapi saya kan orangnya positif mas. Okay. Jadi saya mau, mau uh, fokus kepada hal yang positif saja. Siap. Ini sangat bagi saya menggairahkan mm-hmm. bertemu orang-orang yang like minded yang pikirannya sama. Mm. Uh, apa namanya berjuang di tempatnya masing-masing mm-hmm. untuk meng- menguatkan komunitasnya masing-masing dan kita semua kemudian ini menjadi uh, apa ya pasukan-pasukan kecil di mana-mana gitu hmm. seluruh dunia gitu ya uh, connected gitu by pikiran yang sama nilai yang sama hmm. untuk membuat dunia ini lebih baik bagi semua
1: belajar dari perjalanan dan pengalaman Mbak Yeni Wahid kita jadi paham bahwa ternyata berketuhanan adalah berkemanusiaan. Nah itu tadi obrolan singkat kita dengan Mbak Yeni, Mas Gafar dan juga saya tentunya menarik banget ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai Jangan lupa tonton video penuhnya di kanal Youtube kami yaitu Departemen Politik dan Pemerintahan Dan juga uh, ikuti media sosial kita yang lain di Facebook, Twitter, dan Instagram at UGM. Dan yang terpenting jangan lupa tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, dan jaga jarak. Sampai ketemu lagi. Dadah!